0: Добрый день, друзья! Намасте, Омнамашивая! Поздравляю вас с наступающим новым 2022 годом, годом правды, годом, когда для нас будут открываться новые возможности творчества и созидания. И это мое прямое поздравление, это не просто поздравление на будущее, а это формирование будущего, потому что те, кто понимает, что человек на земле создан по подобию Божьему, и он имеет великое священное свойство творить, якобы на небесе и на земле, творить Царствие Божие на земле. Это наше призвание, а творить это Царствие Божие возможно только при условии, если мы подобны Богу, если мы идем к Нему, если мы совершенствуем себя во всех смыслах, и в духовном смысле, и творческом, в созидательном смысле наших отношениях друг с другом и во всех сферах нашего бытия. Так что наступающим 2022 годом, годом правды, и э, хочется обозначить итог работы, поставить эту великую священную печать смысла, великого смысла, которая работа была сделана в школе здравого смысла и перспективы нашего движения. В этом году была сделана колоссальная работа, прорыв, так действительно квантовый скачок, шаг в пути великого перехода, коллективно было сотворено наказ правды, сто главник, отправлено, это было все президенту, президент это все услышал и Дал свою... Вселенная слышит, понимаете? Дело в том, что когда мы говорим о том, что то, что мы делаем, никому не нужно, никто не слышит, никто не понимает, это неправильно. Все равно формируется пространство, духовное пространство, ментальное пространство, энергетическое пространство, в котором собирается этот фрактал, эта матрица, этот эгрегор нового мира. Пока мы его не сотворим, новый мир нас не проявится максимально сильно. Вот когда это эгрегор творится, то постепенно, то в тех местах, то здесь появляются роски этой, этой новой жизни, нового смысла. Смысла правды, смысла добра, любви и сострадания. То, что мы все хотим. И вот, когда был сотворен, написан коллективным трудом наказ правды, 100 главник, 5 столбник, и отправленный президенту, президент это услышал и принял. Мое обращение только тем, кто действительно прозорлив, кто -то, кто -то действительно тот, кто может видеть за все этим хаосом эти ростки и понимать взаимосвязи вещей. Сейчас у нас э, прямолимейное солдатское э, э, восприятие мира. Вот это плохо, это хорошо, этих надо убрать, этих поставить, это все понятно. И об это, о людях с таким уровнем сознания говорить нечего и них, у них свое видение. Все зависит от уровня сознания. На одном уровне сознания, на нижнем, видится все плохо. На более высоком ты видишь эти раски, А на более, самом высоком ты видишь, как это творится, и что ты в этом участвуешь, ты принимаешь в этом участие. Поэтому я говорю о... Я, мое обращение к сотворцам, которые понимают, что своими усилиями творят этот великий эгрегор нового мира, новой цивилизации, царство правды. Шамбала Северной, как предречено России стать, северной Шамбалой, страной радости и счастья. И видят, и ориентируются по этим рассказам. Вселенная всегда дает отзыв, отклик. Вот. И такой мы отклик получили. Я говорю, мы все. Почему? Потому что вот в кормом Нового года... Нашему инициатору, нашему предводителю, как говорят Михаил Юрьевичу Лермонтову, который инициирует многие процессы, собирает, создает, гармонизирует, связывает несвязанное абсолютно, собирает, соединяет небо и землю, потому что на нем сходится много всяких и клубов, и организаций, и всех, как говорится, течений общественных, социальных, духовной мыслей и так далее. И вот канун Нового года Михаилу Юрьевичу Лермонтову пришло поздравление. пришло поздравление от Владимира Владимировича Путина. Это случилось впервые, то есть это не традиция такая, что каждый год присылать. Это было поздравление направлено лично Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Понятно, что таких поздравлений множество, но мы читаем знаки, мы читаем смыслы. Вот сейчас на самом деле, людей, которые понимающие смысл, глубину прозорливых э, людей, которые зрят в корень, практически очень мало. Все это взгляд поверхности. Но это, э, как говорится, процесса не отменяет ничего, как говорится. Каждый волен жить на том этаже этого бытия, уровня сознания, который у него есть, но если он хочет идти дальше, если хочет идти работать, познавать, то мои обращения как раз к тем людям, которые хотят зрить корень, зрить смысл, понимать его, участвовать в нем, перелагать свои усилия и создавать этот великий, э, этот мегафрактал нового мира. И понимать, что это постепенно, но читать знаки, самое главное. Сейчас мало кто читает знаки. Вот. Так вот, поздравление от президента. России Владимира Владимировича Путина, Михаила юровичу Лермонтова, мы воспринимаем все как поздравление всем нам, как всей нашей школе, те, которые трудились, как говорится, не щадя своей сил, которые творили правду, добро, любовь, справедливость здесь на земле, на земле своими трудами. И вот таково поздравление. Это случилось впервые, и мы получаем знак. Я зачитываю его. Это письмо председателя Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации Лермонтову Михаилу Юрьевичу. Уважаемый Михаил Юрьевич, от души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. С этими замечательными всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта. Искренняя вера в исполнение заветных желаний. Пусть наступающий год станет для вас успешным, а рядом с вами всегда будут родные люди и верные, надежные друзья. Желаю вам здоровья и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вот такое доброе, теплое пожелание, поздравление от президента. Что мы здесь читаем? Смыслы. Я делюсь этими смыслами. Президент принял наше послание, принял наш наказ, услышал нашу работу и говорит нам: мы слышим, что вы есть, что вы работаете. И это поздравление, признание работы всего нашего коллектива, школы здравого смысла. Да, но направлено Михаил Юрьевичу Лермонтову. Но мы принимаем это поздравление всей школой смысла и благодарим за то, что нас слышат, за то, что с нами сотрудничают, за то, что у нас есть диалог, за то, что у нас есть понимание. Вот. И особо, конечно, я хочу отметить, мало кто заметит, я понимаю, что эти поздравления получат тысячи, наверное, но мало кто заметит, что это за текст. Если мы с вами прочитаем текст то мы как бы поймем, что очень необычный текст, неофициальный, не, как говорится, неформальный. Вот, Потому что я писатель, я вижу тексты сразу и абсолютно со всех сторон. И я хочу сказать, что Владимир Владимирович пишет тексты все сам. То есть он никогда не берет, он ему дают, конечно, тексты, но он все это пропускает через себя. И я хочу сказать такие важные вещи. Что этот текст написан от души. Он написан индивидуально. Он даже не стилизован под то, чтобы как бы выглядеть очень... Э, ну, как, как скажем? Э, выглядеть академически. Такое академическое поздравление. Что, наверное, если бы мы писали поздравление, мы бы написали бы формально. Ну, так. Здесь написан текст от сердца. От сердца к сердцу. И мы говорим о том, что я чувствую правды сердца человека, святой вечности зерно. Это поздравление написано лично Владимиром Владимировичем Путиным. Оно написано лично от сердца. Оно написано неформально. Здесь даны коды. И эти коды нам читаются и познаются. О чем идет речь? Даже построение фразы говорит о том, что этот человек написал вот от души, как говорится, вот оно выплеснулось, и он написал, он даже не исправлял это все, вот как есть, так и есть. В натуре это дает нам прекрасный сердечный знак того, что нас слышат, и что этика сердца или чувство правды, которое живет в сердце, является основой нашего русского мира, и этика сердца, чувство правды. Нас всех объединяет, помимо нашего желания, нежелания, понимания, непонимания. Это некий инстинкт спасения, сохранения, обожествления, который нас соединяет. Да, мы все обременены всякими сложностями, но это неизбывно, это вечная заповедь русского мира. Если вы воплотились бы миллион лет назад, вы бы жили по правде. И через миллион лет воплотившись, вы опять будете жить по правде. Это неизменная заповедь, неизменный путь, неизменный закон. И вот это, это послание написано от сердца. Просто от сердца. Просто от человека. Если бы вот дали текст почитать и сказали, кто это написал, ты сказал: ну да, хорошее поздравление, сердечное, теплое, но никогда бы не сказал, что это поздравление от Владимира, Владимировича Путина. Почему? Потому что. В моем понимании, путь в мир лежит через большое сердце, через Махатму. И в моем понимании, что Владимир Владимирович – это Махатма. Великая душа, которая объемлет все, которая находится в таких рамках, в, таких, в таком ужасе, в таком огне, что сохранять это сердце практически очень трудно. Удержать мир от зла, удержать этот баланс, когда вокруг окиволки рыкащие, это сложно. Я вам зачитаю, и вы послушайте это э, поздравление просто от сердца. И вы почувствуете, о чем идет речь. Что это пишет человек, который нам дает сигнал. Я вас слышу. Я понимаю, что нужно жить от сердца, идти от этики сердца, от пути правды. И даю вам этот сигнал. От души поздравляю вас с Новым годом Рождеством. С этими замечательными. Всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции. Особая, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта. Искренняя вера в исполнение заветных желаний. Пусть наступающий год станет для вас успешным, а рядом с вами будут родные люди и верные, надежные друзья. Желаю вам здоровья и всего самого доброго. Посмотрите, как искренне написано. Я хочу сказать, что... Вот так просто, от ума невозможно написать. Это действительно искреннее, прекрасное поздравление. теплое, теплое. Посмотрите, посмотрим, как бы смысл этих фраз. Домашнее тепло и уют. Искренняя вера в исполнение заветных желаний. Здесь не говорятся какие-то формальные вещи, которые там желаются, там, ура, и так далее. Вот. Семейные традиции. То есть здесь Владимир Владимирович обозначает те ценности, которые неизбывны, которые вечны для нашего русского мира и для вообще для всего мира. Он говорит о том, что, э, что семейные традиции, домашний тепло и уют – это наш очаг. Это наш очаг неизбывный, что наше сердце – это очаг святого огня, огня правды, огня любви, огня добра. И я хочу повторить, что это письмо, это отклик Вселенной. Наша работа сделана, наша работа исполнена, она услышана. Письмо, которое направлено поздравлением Михаилу лерман это символичность, признание всей нашей работы, всего нашего коллектива, и эти мы знаки читаем, и... и. Идем дальше. Идем дальше. Мы сотворцы. Мы все время ждем, что кто-то что-то где-то должен сделать. И когда у нас что-то не получается, нам кажется, что это бесполезно. Мы сотворцы, мы в, в сотрудничестве с Богом должны творить новый эгрегор, новую матрицу. Ментальную, духовную, энергетическую, практическую. Эта матрица складывается, собирается, воздействует на мир, и там мир Вселенной дает нам сигналы с разных сторон. Что да, вы на верном пути. Небо слышит вас. И вот, друзья, поздравление это хорошо. Но поздравление от президента для меня звучит так. Да, вы сделали работу, я слышу. Вопрос, что делать дальше? Покажите путь. Покажите путь, куда идти и что делать. Покажите те алгоритмы, по которым выстраивается сознание. Это интеллектуальная, смысловая, духовная, энергетическая матрица, от которой мы будем шагать. Я хочу сказать, что нужно понять вот один простой образ, очень простой. Вот долина, в этой долине старый мир. И в этом долине уже мир закончился. Вот там за перевалом, за перевалом, вот за этими горами, царство правды. Нам нужно туда пройти. Есть передовой отряд который знает, куда идти, но направление мы знаем, но как пройти мы как бы как передовой отряд продеряемся сквозь дебри и смотрим, что происходит, выставляем маяки, прокладываем первую тропу, первую, и на этой тропе показываем сюда идти, сюда, 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 то есть надо из этой долины перейти туда в царство правды, царство света, царство добра, справедливость, царство гармонии. Отсюда перейти туда. Это абсолютно разные позиции. Исправить старое или перейти в новое. И вот «Школа здравого смысла» — это передовой отряд человечества, который копается, идет туда, пробирается, отсюда завалы, камни, упреки, обиды, оскорбления, ненависть, злость. Все. Это все. Собаки лают, караван идет. И мы идем туда. Мы проложили этот маршрут, мы показали, куда идти, мы обозначили. Понятно, что мы это все сложили, это не наше личное. Но мы получили послание от пророков Михаила Ильича Лермановых, от пророков библейских, от вселенских пророков, учителей света, от священных книг, и определились, что путь правды – это единственный путь русского мира и всей цивилизации. То есть Россия должна перейти за этот перевал, в долину, охранимую долину, как говорят в буддизме и на востоке, охранимая долина, там, где царство правды, Шамбала, страна радости и счастья. Вот мы передовой идем отряд, мы исследуем, выставляем маяки, прорубаемся сквозь эти дебри, заросли и собственных собственных омрачений, собственных тревог, собственных беспокойств. Это духовная, колоссальная работа. И когда мне говорят, ну, давай делай что-нибудь. Делать надо в уме, все внешнее, продолжение внутреннее. Этот переход совершается внутри. Это образно, что мы идем туда. Вот. И этот переход из этого мира в новый мир, это и есть великий переход. Здесь долина. И мы обозначаем этот путь. Мы его определяем, мы его нащупаем, мы его осознаем, принимаем, материализуем в, в, в духе, в энергии, в смысле, в ментальном пространстве. Вот. И, и этот путь обозначен. Путь правды — это единственный путь. Духовный принцип — жить по правде — это абсолютная истина всегда. Это не на сегодня. Это всегда. Абсолютный принцип. И я хочу его еще раз обозначить. И сказать, что во всех священных текстах, книгах, везде этот путь обозначен. Все, кто мечтает и скучает об СССР, и говорит о том, что вот была, была там этика, я хочу сказать, что там была этика, то же самое, этика сердца, этика правды. Проблема была то, что там не было Бога, и поэтому это вся Конструкция завалилась. Поэтому СССР повторить невозможно. Надо создать новый мир. Он, этот мир, находится за этим перевалом. Путь туда находится... Э, путь правды. И сейчас я хочу опять-таки подвести итог и высказать свое отношение, когда идет речь о том, что правда у каждого созья. Худшего тезиса для разрушения, для разъединения нет. Потому что мы понимаем, для того, чтобы нам вообще куда-то идти, надо нам объединиться. А сила единства, сила в единстве. И когда правда у каждого своя, то никакого единства, объединения по определению быть не может. Если у каждого своя правда, если у каждого свой путь, то на чем мы будем объединяться? Мировые элиты и вообще эта старая цивилизация объединена на одном, на интересе, на финансах, на деньгах, на выгоде. Обмани другого, но будь, как говорится, богатым. Как э, известный персонаж в фильме Тримбита говорил, рассказывал о себе, рассказывал, говорит, папа мой, святой был человек, говорил, Богдан, воруй, обманывай, но стань порядочным человеком. И он так говорит, и вот я стал. Воруй, обманывай, но стань порядочным человеком. Итак, мы говорим о том, что если правда у каждого своя, если у каждого свой путь, то никакого объединения не будет, мы будем разрешаться, мы будем проваливаться в пропасть обесчеловечения, безбожения, обезлюживания, то есть людей будет становиться все меньше. Вот. И поэтому это принципиальный тезис, который нас разрушает. Вот. И я хочу сказать, что у нас главный путь, с пути этого, это одна правда, один путь. И я сейчас э, раскрою этот э, смысл. Смысл этого всего. Вот. Одна правда у нас на небе, и один путь на земле. Что на небе, что на земле. Яко на небеси и на земле. Правда на небе, на земле путь там духовное здесь материальное и пророчество что и правда преклонится земли истина воссияет от, от правда преклонится с небес истинно восстеляет земли они соединятся и это будет путь правды И хочу сказать один фундаментальных тезисов что что там где твое или трое согласие ради общего дела там и я есть там где твое и трое, согласие. В чем согласие? В чем мы можем получить согласие? Если у каждого правда своя, согласие в одной правде. Ради общего дела. Какое у нас общее дело? Это путь правды. Путь правды как многомерное, масштабное измерение развития человечества под знаком своего под знаком своего чувства правды сердца который каждый человек в этом пути, как многомерным масштабным явлением осуществляет реализацию этого единого пути по своему маршруту, по своему делу. Поэтому, когда говорится, там, где двое, трое, в согласии, в чем согласие, в сердце согласие, в одной правде. А пути в чем? А путь правды тоже один. Одна правда, один путь. И сейчас нужно это осознать, поставить в этом жирную точку. И эта точка жирная будет точкой отчета пути правды. Потому что когда начинают говорить, что опять-таки повторяю, что такое правда, а вот правда у каждого своя, а когда произносится клятва, клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды, что имеется в виду под этой клятвой? И когда начинаю заявлять, что правда у каждого своя, я приведу самый простой пример, который свидетельствует, что правда – это абсолютная истина, понятная всем, и больше не надо это, как говорится, теребить в том смысле, что у правда у каждого своя или не своя. Нужно это осознать. Когда женщина говорит мужчине, скажи мне правду, ты мне изменял или нет? Вот здесь есть правда, абсолютно. Когда говорит один другому, ты своровал или не своровал, ты украл или не украл, ты обманул или нет. Здесь же однозначно. И мужчина скажет женщине, ну ты знаешь, дорогая, ну я как бы тебе изменял, ну может быть не изменял, ну э, зачем тебе говорить правду, я скажу, что все хорошо, я скажу тебе как бы свою версию правды, но... В существует одна истинная правда. Изменил или не изменил? Украл или не украл? Обманул или не обманул? Правду тебе говорю? Вот это же простой инструмент. Жить по правде – это путь осуществления всемирной, абсолютной, нашей, и в то же время нашей, исконной этики сердца. Говорить. Делать, думать по правде, какие еще могут быть тут сомнения. На этом мы рушимся, на этом мы разрушаемся. Ты правду говоришь или нет? Ну, знаешь, как бы правда, но ты знаешь, у меня своя правда, а у тебя своя. Какая у тебя своя, а у меня своя? Ты обманул или нет? Ты обсчитал или нет? Ты схитрил или нет? Тут же однозначность в этом. И правда – это абсолютный инструмент Бога в руках человека абсолютный инструмент, это острие, это огонь, это символ. Вот, это трезубец, это, это, это э, символ правды, это правда, трезубец, это же оружие, которое поражает все, кто знает индийскую традицию знает, что это оружие находится у бога Шивы, и этим оружием поражает весь этот демонизм, разрушает все эти иллюзии, разрушает все это омрачение. Сокрушает демонов. Правда сокрушает демонов. Потому что правда всегда абсолютна. Если ты не знаешь абсолютную правду, скажешь, я не знаю. Но если ты знаешь абсолютную, скажешь, да, я обманул, я украл, или нет, я был тебе верен. О чем еще идет речь? Где этот лукавый появляется и говорит, ну, ты знаешь, у тебя своя правда, у меня своя. Ведь искушение, которое змей, подверг Адама и Еву, он же и зародил это сомнение, сказал, да, да знаете, у вас своя правда, а у Бога своя, вы действуете по своему закону. Очень просто. Поэтому, когда мы говорим, что правда у каждого своя, знаете, это такая величия, э, великая, э, великий обман, великое лукавство. Правда – это абсолютная истина, и она всегда однозначна. Если ты не знаешь ее однозначность, говоришь «нет». А если ты знаешь, то ты говоришь истина, истинно тебе говорю правду, и ты слышишь это все. Это же очень просто. И инструмент правды, он универсальный, он не на сегодня, он навсегда. Правда – это мерило Бога. Насколько мы живем по правде, настолько мы с Богом. Путь правды – это путь к Богу. Бога каждый познает по-своему. Много религий, много духовных течений, много направлений. Есть атеисты. Но путь правды для всех абсолютен. И этот путь правды позволяет цивилизации, сохраняя свою самобытность, свою ценность, сохраняя все религии. Все некоторые думают, у нас тут товарищи есть такие, что как бы... Мы собираем какую-то экуминистическую религию, которая собирает всех. Нет, мы сохраняем. И я сейчас это объясню. Мы сохраняем, потому что если общество договаривается жить по, по правде, то, то все ценности, все духовные течения, религии и все движения, даже атеистические, преображаются в гармонию. Это единство, многообразие, целостность. Поэтому нам Всевышний и дал этот путь правды для устроения, для жизни цивилизации, как единого организма, в котором есть управляющий, этический, духовный принцип, который сохраняет все эти органы, всего организма в гармонии и в целостности. Поэтому это масштабное понимание. Я, конечно, это все доношу, если бы сейчас здесь слышали Цилковский, Вернадский, Махатма Ганди, Шиурабинда, великие духовные учителя, мыслители, они бы поняли, о чем я. и не надо было объяснять это все. Это понятная вещь. Это очень понятная вещь, правда. Ты правду говоришь или нет? Ты врешь, ты украл или не украл? Но все общество, отойдя от Бога, отойдя от правды, как мы измеряем, насколько Бога Бог присутствует в нашем мире, насколько правды, ложь фальш, обман, хитрость, лукавство, на котором построен э, капитализм, как основа, потому что не, украдь, не обманешь, не украдешь, не проживешь. Но это же просто. И поэтому правда – это оружие. Оружие Бога. Потому что Бога много направлений, много всего. Но это главное оружие. Жить по правде – это значит жить по Божьей. И жить по Божье это значит жить по правде. Это абсолютный инструмент. И поэтому... У нас правда всегда одна, всегда однозначна, всегда абсолютная. И мы ищем этой правды. Правды, правды ищи, дабы был жив. На пути правды жизнь и нет смерти. Но куда еще больше это все? Это же абсолютно. Они же не говорят о том, что правду у каждого своя. Они говорят, ищи, потому что путь правды, путь поиска правды, путь абсолютной правды. Это и есть путь божественный. Праведник во всех религиях одинаково. Праведник – это абсолютное духовное, этическое качество человека, находящееся и в религии, и за пределами нее. И даже тот, кто не исповедует Бога, все равно он может быть праведником. Потому что Бог судит всех. Не по его, как говорится, э философии, а по его делам, по правде. И вот хочу сказать, что в этом году был обретен этот путь правды, обретен осознан, принят. От великого пророка, воина и поэта Михаила Ивановича Лерна получено это послание. И это однозначно. Либо у нас путь правды, царство правды, царство гармонии, либо у нас разрушение. И что у нас э, э, обозначается? Что жить по правде – это путь осуществления этики сердца. То есть это как бы зерно, святое вечности зерно. Есть такая этика сердца, которая присуща русскому миру, русскому цивилизации. И в этой этике есть чувство правды, которое и дает нам этот путь. Абсолютно ясно и абсолютно понятно. И поэтому, когда мы говорим правду у каждого сверия, ложь у каждого сверия, лжей много, а правда одна. Ты мне говори правду, зачем мне лукавство это все? И мы всегда чувствуем, мы всегда чувствуем фальш, обман, мы просто не доверяем своему сердцу. Нас перестроили на ум, нас отводят от этого ума, И, э, от, от, от сердца. И говорят, надо жить по уму, надо жить по рассудку, надо ворой обманывать, но стать порядочным человеком. Поэтому я хочу сказать, что Владимир Владимирович Путиным было объявлено, что 22-й год это год культурных традиционных ценностей. А главный культ наш культ правды, и поэтому я и говорю, что 22-й год это культ правды. Это год правды. И культ не просто правды, абстрактной абсолютной истины во все времена, во все э, эпохи, во всех религиях, во всех сообществах. Итак, друзья, пока наш русский мир, русская цивилизация не обретет одну правду, не дойдет, не возвысит свое сознание до этого уровня, что наша цивилизация единый живой организм, у нас одна правда, нам надо выжить, нам надо жить в гармонии, нам надо сохранить все ценности, нам надо сохранить все религии, нам сохранить надо все то достояние духовное, культурное, традиционное достояние нашего мира. Вот. Это, это и есть одна правда. И у нас один путь осуществить эту правду на земле. Каждый в своем деле, в своем, в своем месте. Каждый в согласии со своим предназначением. Каждый согласие со своей миссией, способностями. Вот. Мы не сдвинемся никуда. Поэтому суть, основа всего русского мира — это одна правда. Обрести одну правду, яко на небеси, и один путь, и на земле. Что вверху, то и внизу. И я хочу сказать, что СССР состоялся исключительно из одной, из одного этого, этой модели, божественной модели. То есть, потому что у СССР была одна правда и один путь. Одна правда и один путь. Другое дело, почему рухнул СССР? СССР рухнул, потому что правда без Бога не бывает. Правда и Бог, это одно и то же. Когда взяли только правду, она постепенно превратилась в фальш, ложь, СССР рухнул. Теперь те, которые хотят восстановить СССР, жить в социально справедливом обществе, с плановой, человеческой, э, соборной и солидарной экономикой, не экономикой, и так далее, экономики с человеческим лицом, должны понять, надо обрести одну правду, и из нее родиться один путь. Поэтому основа это одна правда, один путь. И вот мы приходим э, к этому пониманию, к этому фундаментальные вещи, которые нужно изучать и понимать. Просто манифестировать можно что угодно до бесконечности. Сейчас нас сдавило со всех сторон так, которые принуждают нас найти те бесконечные, вечные основы русского мира, поднять этот флаг, взять это за основу, создавать прежде всего мегафрактал, мегаматрицу, мегаэгрегор. Эгрегор, эгрегоров, престол престолов. Что такое престол престолов? Где и христианство. И коммунистические идеи, социалистические, престол социализма, престол коммунизма, престол э, христианства, ислама, буддизма, престол атеизма, престол э, космизма. То есть всех наших, престол духовной литературы, культуры, то есть престол престолов собрать этот единый эгрегор. Эгрегор создается внутренней, духовной, интеллектуальной, энергетической работы. По-другому не получится. И, как говорится, идти э, с лопаты куда-то там что-то копать и делать, это уже следствие будет. Пока никто не знает, кто, что, куда копать, куда идти и так далее. Поэтому это и есть наш путь. А он единственный. Другого пути не будет. Путь обрести путь. Русский мир должен обрести путь, куда и как двигаться. Так вот, путь правды определяет, что будущее – это царство правды, это святыня. Оно основывается на этике сердца. Этика сердца, как инструмент этики сердца выступает навигатор или определитель, или, или стимулятор – это чувство правды, а чувство правды – это великое чувство, интегральное, универсальное объединяющее все остальные прекрасные чувства совести, долга, чести и так далее это интегральное понятие универсальное понятие, как Бог Бог это многомерное, масштабное понятие так и чувство правды это масштабное чувство вбирающее себя в великое единство все остальные чувства любви, добра, справедливости, чести, долга достоинства, ответственности, совести на самом деле друзья это не просто разговор это не просто беседа это не просто информация прямо здесь и сейчас происходит формирование этого трактора, эгрегора матрицы неба стратегического развития русского мира перехода его великого перехода из прошлого из настоящего в будущее в царство правды справедливости гармонии целостности, единства. поэтому прямо здесь и сейчас это происходит некое посвящение для тех людей, которые прозорливы которые видят, которые понимают для будущей духовно элиты, духовно культурно, экономической политической элиты которая сейчас прямо здесь, сейчас присутствует и может участвовать в создании этого а, богосмыслового ядра неба стратегического, стратегической матрицы, потому что все внешнее, продолжение внутреннее. Если мы внутри не создадим этот смысл, то ничего мы не сделать не можем, мы будем просто говорить. Но прямо здесь и сейчас происходит формирование этого э, эгрегора, нового мира, этого алмаза, сокрушила алмаза, одна правда, один путь, несокрушивающая алмаза великого. Многомерного, масштабного единства русского мира на базе этики сердца, которая осуществляется через путь правды. Этика сердца – это э, база, которая раскрывается в виде пути правды. И вот э, для обретения э, и понимания, что нам делать дальше, что делать. Да, путь открыт, понятно. Президент дал обратную связь, сказал, да, я слышу, да, поддерживаю. И теперь нужно обозначить следующий шаг. Следующий шаг, что делать дальше? Какой эту, как, как сформировать это богосмысловое, культурно-духовное ядро русского мира? Его надо сформировать. И для этого даже не, не, не обязательно встречаться лично. Это духовная работа, взаимодействие этого поля, которое собирает все лучше и формирует этот, эту матрицу, этот аттрактор, этот эгрегор. Итак, друзья, каковы планы и рубежи работы формирования этой матрицы на следующий 2022 год, год правды? До этого мы обратимся в историю. Мы обратимся в историю, потому что мы сейчас находимся в том же положении, в котором Советский Союз, молодая республика была оказалась в 2000, 1927 году. 1927 году. И вот э, суть заключается в том, общая суть, что вот Шваб запустил эту великую перезагрузку. Запустил. А нашего ответа этому, этой перезагрузки нет. Мы только говорим так, ну, гады, и что гады? Где этот наш кулак? Где наш кулак этого единства? И смысловой, духовно смысловой э, кулак нет его. И вот мы обратимся в историю. Речь идет о э, так называемом лозунге, который э, звучал, что наш ответ Чемберлену. История возникновения. В далеком 1927 году произошло знаковое событие. На те времена приходится очередной пик борьбы между двух систем – капиталистической и социалистической. Предметом этого противостояния было китайское общество, англичан, которые исторически пытались доминировать в этой азиатской стране, и это возмутило широкие распространения идей социализма, поддерживаемых Советским Союзом. Тогдашний министр иностранных дел Великобритании прислал ноту протеста. Звали его Остин Чемберлен. Понятно, что дипломатический этикет не позволил в документе отразить реальные причины недовольства. Там указывалось на недопустимость антибританской пропаганды. Руководство ССР решило обнародовать ноту вместе с ответом, чтобы получить поддержку граждан. Статья вышла в самой на то время главной газете «Правда». Причем один раз под названием «Наш ответ на британскую ноту», однако спустя два дня ее еще раз опубликовали, сменив заголовок. Он звучал так. «Вот наш ответ Чемберлену». Выражение запомнилось и понравилось народу. Да так сильно, что его вспоминают и поныне. Классный нюанс. Дело в том, что... Время рождения лозунга, наш ответ Чимберлину, характеризовалось не столько противостоянием государств, сколько борьбой идеологии, то, что сейчас происходит у нас. Социализм развивался, серьезно уступая капитализму. Люди строили новый справедливый мир. А не в меру возмущенный, возмущенный лорд стал символом буржуя, грабящего, нетающего простой народ. На него делались карикатуры, популярные, как, ныне, э, как и ныне. Он буквально стал общепризнанным символом капиталистического строя, пытающегося задушить молодое государство. Наш ответ чем-берлину Чемберлину, это девиз всех развивающихся сил, отважившихся вступить в противоборство э, противоборство щас, 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 с авторитетными, с авторитетами, Как молодой СССР не побоявшись э, кинуть вызов развитым странам. А ведь но то время это был не, не просто коллективный запад. Народ нашей страны противостоял всему миру, буквально стараясь э, повлиять на людей из других стран, подтолкнуть их к активной деятельности по преобразованию своих государств. Задача, надо сказать, была космических масштабов, учитывая, что это был первый опыт такого глубокого изменения политической системы. То есть речь идет о том, что на следующий год надо сформировать эту э, духовно-божественно смысловую матрицу эгрегор, как наш ответ швабу. Пока у нас ответа нет, никакого ответа нет. У нас есть попытки определиться своим путем. Но мы, определяя свой путь, должны дать этот ответ швабу. Швабу, которая, программа которого ну, или он, исполняющий программу э, разрушения мира, его демонизации мы должны дать свою программу, наш ответ, сформулировать эту матрицу. И это не так просто, как кажется. Для того, чтобы сформулировать и создать смысловую матрицу, необходимо понять причины. Понятие причины или диагноз – это уже 50% победы. Когда мы неизвестны и за что боремся, то мы просто пускаем, как говорится, пыль на ветер, свою энергию на ветер. И вот мне хочется вот что сказать. Эту, эту новую, смысловую, ноосферно-стратегическую ноосферно матрицу или небо-стратегическую матрицу нужно создать на, на понимании, что происходит, где происходит битва, и сформулировать это в смысле, а потом уже будет видно, видны следующие шаги. На данный момент не сформулировано, ну, как говорят, не национальная идея, не русская мечта. Все это только попытки, только всплески эмоций и всплески интеллекта, которые пытаются за счет, как говорится, списка потребностей осуществить, как бы, эту смысловую матрицу. Для этого мы должны понять, что такое великая перезагрузка шваба. Что это такое, вообще откуда, в чем ее смысл, суть ее в чем? И мы должны обозначить фундаментальные вещи смысла этого всего процесса. Я коротко выражусь, не буду раскрывать это полное масштабе, но коротко выражусь так. Эволюция человечества способность жизнедеятельности определяется близостью человека Бога. Сколько Бога на земле, в людях, настолько жизнедеятельна цивилизация. Мы говорим, что Бог есть правда, Бог в правде. Жить по... То есть можно говорить так, чем больше у нас правды, тем больше у нас жизнедеятельности. Без Бога нет человека, без Бога нет человечества, оно исчезнет. То есть на самом деле, исконный, глубинный процесс великой перезагрузки, которая проводится сейчас ультраглобалистами, это обезбоживание человека. Когда говорят, а что такое человек? Есть Бог, есть человек, есть человечество, есть жизнь. Есть традиционные ценности, есть смыслы, есть образы, есть идеалы, есть путь, есть стратегия, есть развитие. Все. Нет Бога, все рушится, все валится. Без Бога человека нет. Это очень простая, простая вещь. Вот. И мы сейчас находимся на пороге не, как говорится, перехода в пятый технологический уклад, а в понимании того, что какая бы технология у нас ни была, какое бы у нас оружие ни было, там, средства, средства массовой информации, цифровые технологии или дубинка, всегда определяется путь цивилизации только одним. Присутствием Бога здесь и сейчас. Так вот, я хочу сказать очень такую серьезную вещь, которая, что великая перезагрузка, которая затеяла это мировая элита, она затеяна не с нуля. Она затеяна, она как бы, э, они ловят волну. Волну, когда цивилизация подходит к рубежу обезбоживание это это как бы эволюционно это никак собственно практически не связано с как сказать это не связано с их замыслами что они стремились обезбоживать потому что выбрать бога это только как говорится намерение души человека никто сюда вмешаться не может можно пытаться сделать но они ловят волну эволюции. Эволюция подводит человечество к рубежу, когда либо мы живем с Богом, с правдой, либо мы живем без Бога, без правды. И вот эту волну перехода, эту волну, как говорится, эволюции, они и ловят на этой волне обезбоживание, которое является эволюционным. Потому что даже если бы они не влияли на нас, мы бы все равно находимся на этом распутье То есть мы оказались на этом распутье эволюционно, а они, ультраглобалисты, подхватили эту волну и стали управлять ее в свою сторону. То есть так просто с нуля разрушить невозможно. Это волна эволюции, это естественный процесс. Цивилизации, которые уходили от Бога, обладали великими технологическими способностями, но они разрушались, потому что Эволюционно, Если ты без Бога, то ты сам уничтожишься, сам разрушишься, да ты расчеловечишься. Поэтому Великая Перезагрузка – это проект, оседлавший войну кризиса, обезбоживания, демонтажа Бога. Но это... Они используют эту волну. И поэтому понять глубину смысла, что э, эта Великая Перезагрузка – она вторична. Эволюционная волна, эволюционный переход, который нам говорит о том, что о том, что мы должны обрести Бога. С Богом у нас есть будущее, у нас есть свет. Бог у нас в пути правды, а обозначив одну правду, один путь, оно нас выводит и побеждает. Россия побеждает. С Богом Россия победит. Сейчас она без Бога, и поэтому ей сейчас на перепуте. И мы должны воспринимать, воспринимать великую перезагрузку как генератор. Они хотят перезагрузить старый мир и устроить его для себя, а мы говорим о том, что эту перезагрузку, это сверхдавление, которое оказывается на России, мы будем использовать для обретения Бога масштабного, многомерного, во всех сферах деятельности и человека, это не только Бога, это значит только в какой-то церкви. Это везде, это в искусстве, науке, культуре, э -э 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 политике, экономике, общественных отношениях, социальных отношениях, традициях. Это многомерный такой масштабный процесс. И вместо великой перезагрузки, которая нас генерирует, подталкивает, запускает нас, по сути, выбрать этот великий переход царства правды, вот такова как бы ситуация. И что есть у нас? У нас есть правда. Бог не в силе, а правда. А у них сила. У них сила, а у нас правда. Это противостояние происходит. И поэтому, как сказал Святой Благоверный князь Александр Невский, не в силе Бог, а в правде. Правда у нас есть. Правда это сила. Выбор должен быть совершен цивилизационный, независимо от швабов, независимо ни от чего. То есть, мы можем так сказать, но если бы на нас не, не надавила эта великая перезагрузка, тогда мы, наверное, и постепенно и шли. Эта великая перезагрузка как катализатор. Он ускорил процессы, они ускоряются для того, чтобы обрести Бога, обрести правду, обрести одну правду, один путь, выстроить эту, в этот эгрегор смысловой, духовно, божественный, и, и двигаться дальше, царство правды. Это, то есть, задача на 2022 год, год правды, сформулировать наш ответ Швабу как небо стратегическую матрицу развития русского мира смысловую матрицу. И завершая свое выступление, хочется сказать, пожелать Владимиру Владимировичу Путину благ, здоровья, силы, мужества, поздравить с новым годом, с Рождеством. И сказать, что вместе мы сила, вместе мы победим. Священный союз народа и правителя на базе, на фундаменте этики сердца как вечной заповеди не только русского мира, но и всего мира, в котором сердцем этой, э, в прямом смысле, сердцем этики сердца является путь правды. И... Пожелать нам обрести эту одну правду, один путь. Обрести ее в сердце, в душе. С Новым Годом, с Годом Правды всех благ нам на пути. То есть мы должны сформулировать наш ответ Шваб. Это не просто текст, это смысловая, божественная. Энергетическая, ментальная, духовная матрица – это несокрушимый алмаз. Все, вот это наша задача. И еще добавить, я называю мега матрица, или мегафрактал, или царь матрица. То есть то, что дает русскому миру это царство царство правды, ищите предыдущие царство Божие и правды Его. Царствование, то есть э, царственный эгрегор, царь Матрицу, э, царственный фрактал, который, и это не просто как бы слова, потому что не просто возвание, а это сила, великая сила, когда мы эту правду, этику сердца концентрируем, и она становится оружием, потому что правда это единственное оружие, которое есть у нас. У них сила, а у нас правда. Сконцентрировать эту, эту силу правды в едином смысловом, ментально-духовно-энергетическом пространстве, сделать ее основой, прочувствовать ее, это и есть наша задача. Это, в этом и есть будущее. Это и есть путь. Итак, друзья, хочется подвести этот итог, потому что то... Сегодняшнее послание, оно такое масштабное, оно многомерное, многоуровневое. Оно освещает все аспекты процессов, происходящих, двигающихся, что делать, куда идти, взаимосвязи вещей. И сейчас хочется вот что сказать. Итог. Вот это послание я называю пактом Лермонтова. В свое время был пак, пакт Рериха смысл которого сохранить достояние, культурное достояние человечества во время Второй мировой войны. Сейчас у нас Третья мировая война гибридного типа. Война ведется с Богом. И сейчас выдвигается этот пакт Лермонтова, который говорит о спасении, о, спасении, о сохранении духовных, культурных, традиционных, национальных ценностей вообще всех народов всего мира и это касается спасения и всех религий Россия сейчас как Ной которая создает свой ковчег, на котором можно все спастись и нужно понять, что процесс этой великой перезагрузки, запущенной темными силами он происходит на эволюционной волне выбора человечества между Богом путем Боги, путем правды и путем без Бога, без правды, но мы должны подняться и как бы они эта великая перезагрузка запускает, генерирует то, побуждает нас это, чтобы мы стали на нее сверху и обрели свой путь и улетели в свой мир, обрели свой мир. И суть в том, что надо понять смысл, что сохранить следует все, все наследие наших предков, духовное, культурное, литературное. Вообще всех предках. И когда сейчас, например, на Западе уже... То есть вы должны понять смысл этого разрушения. Война идет с Богом. Уберите Бога, человека нет, ценности нет, традиции нет, страны нет, народа нет. Ничего нет, просто ничего. Святого ничего нет. Вот. И сейчас тогда, когда на Западе запрещено уже использовать слово «Рождество», дабы не обидеть, как говорится верующих, другой, других э, традиций. И говорят праздник. Я думаю, что уже недалеко, недалеко то время, когда будет запрещено употреблять слово Бог и будет заменено на идею. А храм, скажут, ну заведение и тогда уже будет... Храм Божий надо будет называть идейное заведение. Вот здесь пятийное заведение, а там идейное заведение. То есть идет обезбоживание, демонтаж Бога на земле. И поэтому Россия Становится ковчегом правды, которая складывает эти и собственные ценности, но еще и тех, которые мировые все ценности. Она призвана сохранить самобытность, традиционность, сокровищ, сокровища всех религий. Собрать эти все алмазы, собрать эту всю жемчужину у себя. И Россия должна стать обителью богов. Там, где боги собираются, в масштабном смысле, и христианские, и мусульманские, и буддийские, и традиции, и там, где богом считается, например, коммунизм. То есть вот обитель богов становится ковчегом правды. Россия – обитель богов. Ковчег правды. И я хочу назвать это все там Лермонтова. Почему Лермонтов? Потому что Михаил Юрьевич Лермонтов Свои пророчествами Навел, наставил нас на путь Где, как искать, куда двигаться И как сформулировать это великое пространство Великий ковчег правды Ковчег Вечного завета Всевышнему Всему человечеству жить по правде И вот такие У нас перспективы Развития И поэтому Наша теперь задача сформулировать этот, этот эгрегор, суперэгрегор, мегаэгрегор, как фундамент, как ковчег. ковчег. То есть, но все делается внутри. Если у нас внутри все сложится в это в этот единство, то и все остальное сложится в единство сокровищницы. Когда ты видишь, открываешь сундук, вот здесь христианство, здесь наша литература. Здесь наше искусство, здесь э, мусульманство, здесь буддизм. И все это самобытное, сокровищница, тогда оно спасется. Иначе, я говорю, завтра вместо Бога, будем говорить идея, вместо храма, заведения, будет идейное заведение. Сюда направляется расчеловечить, разбожить, демонтировать Бога, убрать Бога. Уберите Бога, исчезнет вся цивилизация. Она рухнет. Хотя они сами не понимают, что даже... Если уменьшить количество людей на земле Убрать Бога Они сами, эволюционно Мир существует только во взаимосвязи Как говорится, всех ее частей Убери части, все разрушится ну, вот. Но наша задача вот такова Пакт Лермонтова Ковчег правды Обитель богов России Спасибо, с Новым годом, всех благ